0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, regarde George. On fait silence. Jolie bouteille, sacré bouteille. Bonjour. Quasi du direct, dans cet épisode, nous rencontrons Jeanne Fabre qui préside la délégation Millésime Bio depuis 2020. Elle est d'abord issue d'une famille de vignerons, la famille Fabre dans les Corbières. Cependant, elle a beaucoup voyagé, elle est amoureuse d'art et par exemple... Créatrice d'Escape Game. Autant vous dire que ça ne chôme pas là-haut, ça ne chôme pas. Elle développe le talent d'emmener du collectif autour d'elle, tant dans les ressources humaines que dans les grands rassemblements comme Millésime Bio. 31e épisode. Hello c'est Diolo au micro, ici c'est Yann Diolo Jean, Henri de la Roquette, les sourires du vin. C'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le... Comment, du pourquoi des gens du vin Une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yann Diolo, Y-A-N-D-I-O-L-O ou par email yanndiolo at gmail.com And let's talk with Jeanne Et bonjour, je suis avec Jeanne Fabre. Bonjour Bonjour. C'est Millésime Bio aujourd'hui C'est le 31 e épisode de, de cette grande réunion 31 e ça veut dire 30 ans Et Jeanne vous êtes vous euh, La présidente De cette organisation et, euh, Qui s'appelle Sud Bio Qui organise ce salon n'est-ce pas
1: Alors j'ai cet honneur, je suis d'abord vigneronne Puisque c'est un salon organisé par des vignerons Pour voilà. des vignerons
0: Par des vignerons, pour des vignerons En effet, euh, Millésime Bio, bah du haut de mon grand âge, ça doit faire 16 ou 17 ans que je viens régulièrement. Petit clin d'œil à mon ami Charles. Et ce que j'ai toujours aimé, c'est ce côté on a des tables tous identiques.
1: C'est très très important pour nous de se dire qu'on est là pour vendre du vin, pas pour construire des cathédrales de plastique qui seront jetées dans trois jours. Ce qui serait extrêmement choquant d'un point de vue co-responsable ouais. et donc euh, et puis qu'on soit tous sur un pied d'égalité aussi on est là pour euh, présenter nos vins ouais. pas du pas pour faire du marketing ouais.
0: vous êtes euh, vigneronne, donc euh, vous avez, vous connaissez euh, tous les aspects tous les métiers de, 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 de vigneron en plus je crois que vous vous, vous occupez de plusieurs domaines non
1: alors familialement, hein, familialement euh, ouais. c'est ça j'ai la chance d'avoir euh, un père une soeur jumelle un beau-frère des cousins avec qui je travaille ouais. euh, sur cinq domaines en effet en languedoc donc, euh, entre Béziers, Narbonne euh, et, et le Minervois.
0: Ouais. D'accord. Donc, ça fait une famille, une culture familiale énorme. Vous baignez là-dedans depuis toujours. Quoi.
1: Alors, l'entreprise s'appelle d'ailleurs Famille Fabre, oui. ce qui n'est pas un vain mot. Et c'est vrai que euh, on était paysans au même endroit. On remonte à 1605, l'arbre généalogique. Ouais, <rire> Donc, euh, on a toujours fait ça. <rire> et puis, et puis d'alliance en alliance, hein, ce n'est pas que ce soit des calculs. C'est juste que euh, si on rencontre quelqu'un à la fête du village, il est probablement vignerons aussi, puisqu'il n'y a mmh. que ça dans le coin. Mmh. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive euh, à gérer euh, deux fronts, cinq domaines, du côté de ma mère, de ma grand-mère, se sont additionnés.
0: Et là, millésime bio, c'est euh, 1500 exposants, c'est ça
1: C'est 1500 exposants, euh, ce qui est devenu euh, assez colossal. Hein. On ouais, le voit là énorme. autour de nous à perte de vue. Euh, et, et ce qui est à la fois euh, tellement, tellement merveilleux de penser que d'une aventure où il euh, y avait euh, 15... Exposant, première édition, bon, c'était une bande de copains en fait, des vignerons euh, qui se sont dit, on va, on va partager notre carnet d'adresse en fait, oui, oui. puisqu'on cherche tous des exportateurs, euh, réunissons-nous. Et aujourd'hui, de voir qu'on euh, peut donner l'opportunité à des jeunes vignerons, euh, à des coopérateurs, à des vignerons indépendants, tout type de profil, euh, de toutes les régions de France et de tous les pays du monde producteurs, c'est chouette
0: j'ai l'impression qu'il y a en plus une ambition de qualité, c'est-à-dire que, j'ai envie de dire, euh, moins c'est mieux, euh, parce que vous limitez à 1500.
1: Alors, c'est vrai que ça fait quelques années euh, qu'on a stabilisé euh, le, la capacité du salon. Mmh. Alors, c'est un, un exercice délicat, parce qu'on est, on est conscient de la frustration de, des vignerons qui se retrouvent sur liste d'attente, parce oui. qu'il y a vraiment une demande forte de tous les nouveaux producteurs. En, en vin bio, il faut savoir que rien qu'en France... Le, la surface de vignes en bio a été multipliée par deux en cinq
0: ans. C'est magnifique.
1: C'est magnifique, mais il faut trouver de la place pour tout le monde. C'est <rire> le défi euh,
0: d'aujourd'hui. Parce que Millésime Bio, c'est le plus grand salon euh, bio au monde.
1: C'est ça, c'est devenu la première place de marché mondial de vin bio. Et aujourd'hui, on est heureux d'accueillir aussi les cidres, les bières, ouais. les spiritueux.
0: Un petit espace nourriture aussi, j'ai cru voir une année. Enfin, je peux aussi Alors,
1: l'idée, c'est quand même de se focaliser sur les boissons, ouais, ouais. les boissons bio.
0: Donc, c'est à taille humaine, euh, comment dire, ce sont des tables identiques, tout le monde a sa chance. Et euh, comment dire... Euh, qui vient Est-ce que ce sont des acheteurs internationaux justement Est-ce que ce sont des importateurs et exportateurs enfin, -ce que, euh, Bien
1: sûr. C'est euh, pour que le salon, là encore, soit efficace. Hein, mmh. C'est l'idée euh, de justifier le trajet pour tous. Euh, on, on cible des, tout, tout type d'acheteurs de vin. Mmh. Alors la, la, la grande partie des troupes ça va être des cavistes, mmh. des restaurateurs, mmh. donc euh, beaucoup d'acheteurs français. Et, euh, et puis de, de prescripteurs. Mmh. Il y a des sommeliers... Euh, et euh, on trouve beaucoup d'importateurs du monde entier, mais en quantité, euh, forcément, ça, ça correspond à, à une, une plus faible franche, on est à peu près à 20% export, 80% France, mm -hmm. et puis euh, les acheteurs de la grande distribution, euh, des, euh, euh, des grossistes, donc on retrouve vraiment tout le panel de gens qui achètent euh, du bio. C'est important pour nous que ce salon reste euh, un salon réservé aux professionnels, mm -hmm. là encore, pour, euh, pour préserver l'efficacité. L'idée étant de vendre.. Est-ce que le ça, vin ça, fait partie,
0: ça fait partie de vos attraits sur ce salon C'est-à-dire que les forces qui attirent autant de monde, c'est justement que ce soit pro
1: Alors oui et il y a deux choses, c'est-à-dire que, ou bien sûr qu'on a envie que ça fonctionne bien euh, d'un point de vue vente de vin, et, et aussi c'est l'occasion géniale de sortir de ces vignes une fois par an pour rencontrer des vignerons du monde entier. Et euh, la, le fait d'implanter, vous disiez, tout le monde sur un pied d'égalité, mais aussi de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, un hall par région viticole ou par pays. Et ça fait qu'on va se retrouver à côtoyer un vigneron géorgien, un vigneron argentin, et puis on va échanger entre deux clients et se rendre compte qu'on est tous confrontés d'une manière différente au changement climatique, à telle problématique sur le vignoble, et se donner des idées. C'est un peu le moment aussi des forums où on peut échanger sur l'expertise de la bio dans le monde. Il y a beaucoup de masterclass, de conférences. Donc c'est un moment pour se nourrir aussi
0: ce que j'entends c'est que si euh, nous euh, cavistes ou restaurateurs on est là pour acheter les vignerons eux-mêmes font euh, une sorte de progression parce qu'ils peuvent échanger, c'est un lieu de... c'est comme un creuset pour euh, les vignerons pour s'améliorer quoi, pour faire de l'échange empirique, d'expérience
1: ça c'est en plus, c'est le bonus C'est le bonus. mais, 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 mais il rattrapent pas le client qui passe à son stand quand même ouais, sûr.
0: et les journalistes alors c'est peut-être aussi quelque chose que vous attirez beaucoup sur ce salon
1: alors euh, c'est vrai que euh, on... Il y a un énorme travail aujourd'hui, on se rend compte. Je vous, je vous parlais du fait qu'énormément euh, de domaines viticoles se sont convertis en bio récemment. Et aujourd'hui, le, le vrai enjeu, c'est de convertir les consommateurs. Parce que la, la croissance de la demande continue. Il oui. ne faut pas croire parfois euh, oui. la, la presse de mauvais augure. Oui. On, on a une croissance assez faible, mais une croissance de l'ordre de 1% de plus en volume oui. consommé de vin bio, ce qui est 6% en valeur.
0: Ce qui est énorme si on considère que euh, la consommation annuelle de vin par habitant euh, a plutôt tendance à chuter. Tout à fait. Et si vous continuez à augmenter dans cette baisse... Donc la
1: proportion de vin bio augmente, augmente d'autant plus en proportion. Mais, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que notre nouveau défi aujourd'hui, euh, c'est de, euh, de, de clarifier le message. C'est pour ça que je rebondissais là-dessus quand vous parliez de journalisme, de presse. Oui, oui. C'est devenu euh, crucial pour nous, vu le volume de vins bio disponibles sur le marché. Oui de parler, de définir, de faire de la pédagogie pour que le consommateur comprenne la différence qu'il y a entre consommer du vin bio et d'autres vins conventionnels, mm -hmm. pour accélérer encore cette démarche. Mm -hmm.
0: Alors qu'est-ce que vous diriez à un acheteur lambda qui rentre euh, bah, dans, un, dans un lieu où on vend du vin et euh, euh, Quel effet le bio a euh, tant sur la vitille et sol que pourquoi pas dans le goût bon
1: alors, c'est une question assez passionnante parce qu'on peut y répondre à tous les niveaux. Donc déjà, euh, au, au niveau agronomique, euh, dans les vignes, il faut savoir qu'un vigneron bio va passer trois fois plus de temps dans ses vignes. Puisqu'il fait tout mécaniquement, il ne va pas mettre d'un tranche chimique de synthèse. Et du coup, bah, il va mieux connaître la, faune, la petite faune locale, il va mieux protéger. Il va... Plein de choses qui ne sont pas décrites dans le label bio en tant que tel, mais qui sont induites par cette démarche okay. donc ça c'est la, la gestion de l'eau ça c'est à la culture ensuite c'est quelqu'un euh, qui point... va
0: préserver l'environnement envi... c'est qu ça va avoir. Qui,
1: qui va vraiment avoir un engagement fort parce que qui lui coûte mmh, <rire> en termes d'heures de travail euh, et donc ça c'est un premier point qui est euh, complètement euh, basique mais toujours à rappeler euh, le deuxième point c'est aussi euh, toute la partie œnologique euh, de se dire que Moins on va euh, avoir d'intrants œnologiques, moins on va euh, formater les vins, plus le consommateur va avoir une expérience originale, émouvante, unique, va rencontrer un terroir qui ne peut pas être résumé à euh, « no voulait que ça ait ce goût-là ouais, ». Ouais. Mais l'expression d'une combinaison, d'une alchimie un peu mystérieuse entre un climat, un sol et l'humeur du vigneron. Enfin, ouais. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est la magie de la bio qu'il faut qu'on revendique aussi. Ça ne veut pas dire que les vins bio soient meilleurs, ouais. mais ça veut dire qu'ils sont plus originaux, plus authentiques.
0: Une personnalité. Ouais. Voilà. Le rôle de l'Interpro, c'est euh, Sud vin Bio. Euh, vous en êtes la présidente
1: alors, je suis la présidente de la Commission Millésime Bio. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut oui. dire que euh, c'est toute la partie qui euh, organise ce salon, oui. qui est en effet notre activité la plus visible et la plus chronophage. Oui. Euh, mais c'est Nicolas Richarme euh, assis à côté, qui préside l'interprofession Sudvin Bio. Okay. Alors, l'idée, c'est de se répartir les tâches, parce qu'on est tous vignerons à côté oui. et que c'est une activité bénévolat qui Bien. prend pas mal de et temps. Oui. Euh, comment ça fonctionne Synthateur profession regroupe à la fois les producteurs de vin et les metteurs en marché, ouais. négociants.
0: Metteurs en marché, négociants Voilà.
1: Euh, de vin bio d'Occitanie. Elle s'appelle Sud Sudvin Bio, elle existe depuis 32 ans. C'est elle qui est à l'origine de ce salon. Et elle a d'autres expertises comme l'accompagnement des, des vignerons bio, oui. euh, que ce soit d'un point de vue œnologique oui. ou agronomique. Oui. Euh, que ça soit les veilles marché oui. pour bien comprendre euh, quels enjeux on doit euh, on doit euh, auxquels on doit répondre. Il y a
0: un volet législatif peut-être
1: Voilà, tout à fait, très important, euh, pour euh, connaître sur le bout des doigts la réglementation bio mm -hmm. qui évolue, euh, être toujours à la page et conseiller les adhérents.
0: Mm -hmm. Cette organisation, elle fonctionne par vote Comment vous avez arrivé à être <rire> élue commission oh,
1: On m'a confié cette belle tâche. Alors, euh, oui, euh, euh, ce sont des élections pour, euh, pour plusieurs années. Euh, après, c'est vrai qu'il y a euh, tout un. Euh, l'engagement très important et très, euh, très précieux du, comité, enfin, du, du conseil d'administration, composé de producteurs et metteurs en marché et tout le monde joue son rôle, on n'est pas très nombreux, et il faut savoir que euh, qu'on ait un titre de président de commission ou pas, euh, tout le monde apporte vraiment euh, sa pierre à l'édifice, ça c'est une première chose pour les élus. Parce que... Euh, la plus importante, je trouve, c'est aussi d'être plein de gratitude et de remercier les salariés. Il faut savoir que c'est une équipe euh, euh, qui, qui, qui travaille énormément, qui est très investie et qui permet à ce salon euh, d'avoir lieu. Parce qu'on serait bien incapable d'en organiser toute la logistique, les, tous les détails euh,
0: c'est oui, un travail de fourmi colossal. Ouais. Est-ce euh, est que Sud Vin Bio est le premier regroupement, je dirais, d'Europe de vin bio C'est une bonne information, ça C'est-à-dire vous représentez... Euh, je crois que c'est assez énorme, le vin, qui, qui, le vin bio que, que, que vous avez. Euh, en...
1: Alors, il faut savoir que l'Occitanie est, euh, est devenue la première région, la région euh, oui. de, de production de, de vin bio. Euh, après, Sud Vin Bio, les, les adhérents, il faudrait que je, je le voie avec... <rire> avec Nicolas qui est à côté. Mais je, je crois que les... Il euh, faut savoir que tout vigneron bio n'est pas obligé d'adhérer à l'interprofession. On a un poids significatif et on est organisé depuis longtemps. Donc je pense que c'est possible mais ce n'est pas certain.
0: Et ce Je sont les pas. vignerons qui cotisent un petit peu à l'interpro pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Quoi. Exactement. Donc c'est vraiment une organisation de ce, vignerons.
1: Ce qui explique qu'il y ait une surreprésentation des vignerons bio d'Occitanie sur le salon, mm -hmm. puisque c'est l'outil qu'ils construisent pour eux aussi.
0: Bien sûr. Ouais, ouais. C'est important que millésime Bio soit à Montpellier
1: c'est capital. <rire> capital, que ce soit sur le, au milieu du bassin de production. Il y a déjà eu d'autres salons de taille internationale dans le sud de la France, ils sont tous partis. Pour quelles raisons Peut-être parce qu'ils étaient organisés par des professionnels de l'événementiel qui sont plus motivés euh, par euh, bah, le fait de faire une entreprise rentable mm -hmm. que par euh, l'intérêt du producteur lui-même. Euh, il faut savoir que, bon, déjà, ça économise des coûts pour euh, les, la majorité des exposants euh, qui viennent du coin, et, euh, mais il y a aussi le fait que ça permet de mettre en lumière euh, toute la production euh, d'Occitanie, et ça, ça tient à cœur de, de l'interprofession. Euh, il faut rappeler que Millésime Bio serait pas devenu ce que c'est devenu sans euh, le soutien financier important de la région Occitanie, qui voit bien les enjeux de communication, de visibilité. Donc il finance quand même toute la communication ouais. et une convention d'affaires qui attire des acheteurs du monde entier. Ah, Ça c'est capital. Ouais,
0: ouais. Quels vont être les challenges pour euh, Sudvin Bio euh, cette année 24, 2025 Qu'est-ce qu'il les... qu qu y a dans les tiroirs Quels sont qu en, les enjeux alors,
1: c'est ce que je vous disais, c'est que notre plus gros challenge, ça va être de, de trouver de nouveaux débouchés pour le vin bio. Parce qu'aujourd'hui, enfin, on a une offre de qualité, euh, des volumes disponibles. Euh, il va falloir prospecter, donc euh, attirer de plus en plus d'importateurs mm -hmm. du monde entier. Mm -hmm. Ça, c'est un, un des enjeux. L'autre enjeu, c'est euh, en France, euh, d'avoir un message très clair sur euh, qu'est-ce qu'est la bio pour... Euh, que le consommateur prenne de plus en plus conscience de l'intérêt de consommer du vin bio mais c'est vraiment euh, là que l'enjeu est, est le plus important d'où le fait que cette année nous ayons créé la fête du vin bio mm -hmm. l'idée c'est d'ouvrir au, au grand public dans montpellier aux mêmes dates que le salon toute la semaine des animations yeah. des challenges qui permettent euh, au grand public de s'emparer de ce sujet Donc ça c'est une première nouveauté de cette année et qui attendent qui, qui a vraiment euh, vocation à se démultiplier un travail de pédagogie en fait et le, le deuxième euh, outil dont c'est doté cette année et puis ça va continuer à vivre c'est un site très pédagogique euh, sur levinbio.fr, qui permet de répondre à toutes les questions euh, de toutes ces personnes, de la presse, du oui, ça, grand public, été qui fait se un posent tour, beaucoup de questions. C'est
0: déjà en route, hein, levinbio.fr, mmh. et euh, c'est très pratique.
1: Ça permet d'avoir des données euh, factuelles, au-delà euh, des débats, des biais de tout le monde, et c'est vrai que c'est intéressant.
0: En parlant d'attirer, est-ce que la filière essaye d'attirer des jeunes dans le métier
1: la filière veut accompagner les jeunes qui souhaitent se convertir au bio, euh, tout en euh, les euh, vérifiant que leur structure économique peut supporter le coût de la conversion. Euh, Aujourd'hui, vu les volumes disponibles sur le marché, mm -hmm. la priorité n'est mm -hmm. pas à l'accélération de la conversion. Mm -hmm. Au contraire, c'est plutôt de, de faire en sorte que tous les vignerons bio vivent bien mm -hmm. de leur métier. Mm -hmm.
0: ouais. euh... Dans vos métiers, dans la famille Fabre, euh, vous vignerons, vous avez aussi un, un rôle, euh, et vous en particulier je crois, euh, sur le no-tourisme.
1: Ah, ça un... fait partie de, de ces missions de passeurs tellement importantes.
0: C'est quelque chose qui vous tient à cœur, j'ai l'impression. Euh, pourquoi c'est capital de faire venir du monde, comme on a dit, là, euh, la, la région à Montpellier, en Occitanie, et après dans les domaines, euh, d'animer euh, ça comment, comment
1: alors c'est vraiment vital et c'est intéressant parce que ça ne l'a pas toujours été. Quand oui. mon père est passé en bio dans les années 90, il faut se dire que l'intégralité de sa production partait à l'export mm -hmm. parce que les pays qui demandaient du bio à l'époque, c'était la Suisse, c'était l'Allemagne, c'était pas la France. On a mis plus de temps à se rendre compte des enjeux. Euh, Aujourd'hui c'est devenu complètement capital parce que euh, si on parle de bio, on parle d'authenticité, on parle de respect de l'environnement, on parle de circuits courts. On parle de partage de, de passion, de transmission, de valeur. Et ça, ça peut s'incarner que chez nous, dans nos vignes. Mm -hmm. On ne peut pas faire du hors-sol en vieux. Non, c'est clair. Et, euh, et donc c'est vraiment devenu une passion aussi, au-delà de la nécessité de l'incarner. Et donc euh, sur le domaine euh, château de Luc, oui. donc entre Narbonne et Carcassonne, euh, j'ai euh, créé un, un escape game qui permet aux visiteurs de remonter en 1907 <rire> pour revivre euh, la crise du midi viticole. Euh, comme quoi on dit que l'histoire ne repasse pas deux fois les mêmes plats, mais sait-on jamais. Et comment sauver ce midi viticole euh, en traquant le vin de fraude Donc ça c'est une démission euh, tout à fait palpitante. Bon, c'est un angle d'attaque, il, euh, il y a aussi des balades biodiversité pour voir tout ce qu'on fait, pour protéger les oiseaux, pour, euh, euh, pour apporter de la diversité euh, dans cet immense espace de monoculture viticole qui n'est pas non plus la panacée. Donc euh, avec euh, en présentant euh, la production de cidre de mon frère, les bières Alaric avec qui on a un partenariat fort, et toutes les plantations euh, d'arbres qu'on fait chaque année.
0: Une bière bio qui est délicieuse d'ailleurs.
1: Tout à fait, mm -hmm. je, je suis euh, une de leurs grandes fanatiques.
0: Cliente <rire> Et euh, en fait on
1: produit euh, leur houblon. Euh, sur notre domaine à Béziers, mmh. euh, leur orge aussi, sur nos domaines dans les corbières. Ça nous permet de, de faire tourner les cultures entre deux vignes.
0: Mmh. Et donc, euh, une idée de repos de sol, par exemple
1: Voilà, exactement. Donc, c'est tout bénéfice, à la fois pour la vie du sol, pour Alaric qui peut produire local,
0: mmh.
1: et, euh, et pour nous, parce qu'on peut euh, déguster de belles bières. Oui,
0: mais là, on sent bien que c'est une implication, une, un maillage dans le tissu local qui fait euh, ce que vous arrivez à faire, quoi.
1: Et, et c'est ce, ce dont on veut témoigner, c'est qu'il n'y a pas de bio euh, euh, sans pensée globale, euh, systémique, euh, de l'environnement. On ne peut pas parler bio sans parler de la gestion de l'eau, sans parler de, de tout l'impact euh, économique aussi dans la région. Euh, il faut savoir que la bio emploie plus que la viticulture conventionnelle. Il y a, il y a, il y a,
0: et Vous disiez tout à l'heure... Euh... Quelqu'un qui ferait euh, chimiquement, euh, divise par 3 son coût de personnel. Donc en bio, trois euh, personnes pour... Euh, vous êtes local. obligé de
1: passer les pointes plus régulièrement parce que vous n'avez pas euh, répandu euh, de l'herbicide, par exemple, sur vos sols. Donc, euh, et donc, c'est vraiment intéressant parce que je le vois, euh, je m'occupe aussi des ressources humaines sur l'entreprise. On est quand même 50 salariés aujourd'hui. Et euh, là, je viens de faire passer euh, tous les entretiens annuels. Oui. Et euh, donc, j'essaie d'être à l'écoute des, des besoins en formation et, et j'en temps, ce qui me réjouit, un, un investissement même personnel sur toutes ces démarches environnementales, des demandes de formation de ma responsable des achats de matières sèches pour être plus éco-responsable, des demandes de mes tractoristes pour mieux comprendre la vie du sol. Et ça c'est fantastique, quand on se dit qu'au bah, début quand mon père a commencé, il fallait convaincre Ouais. les chefs de culture que c'était la direction à prendre et ils n'étaient pas forcément convaincus mmh. et aujourd'hui on est porté par les salariés pour aller plus
0: loin J'ai l'impression que vous pensez l'entreprise comme un terreau d'épanouissement finalement parce que si on, si on travaille dans un, un milieu où on fait de la bio et on se dit tiens on fait bon pour l'environnement on doit se sentir mieux
1: Et c'est euh, une vraie fierté d'appartenance aussi même des, des... <rire> je, je m'amusais parce que j'essayais je, je, de sortir les dans mes statistiques de vente au caveau, hein, c'est une toute petite portion de notre chiffre d'affaires. Les, euh, les meilleurs clients pour créer un petit club, les inviter à des ateliers d'assemblage, des choses comme ça. Et, euh, et je m'aperçois qu'il y a énormément de nos salariés. <rire> qui sont nos meilleurs ambassadeurs, ah, là ouais. c'est du circuit très court hein. très, très court,
0: oui mais en même temps s'ils portent la parole de, ce qui est de leur travail <rire> c'est super euh, euh, comment devient-on aussi multi casquette, c'est à dire que là je vous entends RH, je vous entends animatrice créatrice de produits euh, touristiques. vous êtes donc euh, missionnée par euh, Sudvin Bio pour euh, ce salon ça fait beaucoup, c'est quoi votre parcours
1: accrochez-vous hein. j'ai toujours aimé euh, butiner
0: <rire> butiner, <rire> voilà. il y a une belle euh, abeille là-bas voilà. là
1: euh, j'ai commencé euh, par, euh, muni de, de mon bac scientifique, je suis allée en prépa littéraire à Paris et là je ne savais que choisir. Donc j'ai commencé à la fois à l'ESCP, à Sciences Po et à l'école du Louvre. Boum. <rire> Boum. Et là bah, c'était un petit peu trop donc euh, j'ai réduit la voilure et puis je suis partie euh, au gré des échanges universitaires. Euh, étudier à Trinity College, c'était passionnant, et puis en Inde...
0: Trinity à... College, c'est Dublin, n'est-ce pas
1: Dublin, voilà. À Dublin... J'ai toujours... Euh voulu euh, progresser en anglais à condition qu'il y ait un accent un petit peu marqué. Donc entre l'Irlande <rire> et l'Inde, j'étais servie. <rire> et, et, puis, euh, et puis après mes échanges, donc euh, c'était principalement la communication. Euh, J'ai toujours aimé euh, transmettre et parler. Euh, je me suis retrouvée dans plusieurs euh, euh, agence de communication qui n'était pas assez euh, à taille humaine pour moi et donc euh, j'ai voulu aller vers l'humain je me suis retrouvée chasseur de tête, ce qui n'était pas forcément la, la, la version la plus efficace pour moi euh, parce que on, on voyait les gens trop peu de temps pour vraiment les accompagner et, euh, et j'ai comme ça euh, fini ma, ma grande carrière parisienne en étant éducateur spécialisé dans le 9-3 pour Unicité.
0: Donc euh, écarts, là je m'occupais
1: de, de jeunes décrocheurs scolaires, c'était passionnant, mais, euh, mais usant. Mm -hmm. Et donc j'ai repris la route vers l'Argentine pour euh, plusieurs années, où je me suis spécialisée plutôt dans le tourisme. Mmh. Avant de revenir avec tout ce bagage, autant en ressources humaines que tourisme,
0: que
1: fibres sociales, euh, au domaine familial.
0: Génial, bravo. <rire> et, 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 voilà, et de vous faire une place parmi vos, vos pères dans le métier. C'est ça. Ouais, ça. Quel, euh, quel parcours. Quoi. Comment vous faites pour euh, quand vous en avez marre euh, pour vous ressourcer euh, vous... C'est encore un voyage ou c'est le sport ou euh, quelles sont vos petites bottes secrètes quand on a tellement à faire comme ça pour se ressourcer Alors Il y, ou...
1: y a une botte euh, secrète absolument incroyable je vous la recommande c'est euh, d'aller au sommet de la roche trouée c'est euh, la, euh, la petite colline euh, de mon village <rire> je peux m'absenter euh, un quart d'heure comme ça au milieu de la journée et respirer et voir ah. toutes les corbières à mes pieds ces paysages ah, sublimes vraiment. Euh, c'est euh, Ces arêtes de calcaire qui surplombent le vignoble. Et ça, ça me ressource mais pleinement. C'est quelque chose de tellement ancré dans, dans mes racines. Et je n'ai jamais trouvé ailleurs quelque chose qui me ressource mieux. Et puis il y a l'art. Il y a l'art. J'ai une galerie d'art chez moi, euh, la galerie de la Cabrerisse.
0: C'est-à-dire c'est une collection ou c'est de la production
1: euh, Alors moi, j'expose je, euh, des artistes euh, que je côtoie. Euh, et voilà.
0: Donc vous avez cette grande sensibilité de, de lire. Euh... Une forme de poésie à travers l'art ou à travers la littérature ou à travers la...
1: le, le... beau, c'est important, le beau. Ouais. Mais je pense que quand on aime, on aime le bio, on aime le beau.
0: <rire> le bio, le beau, ouais, est... d'accord. Est-ce que j'ai entendu le mot corbière Est-ce que vous pourriez m'éduquer, par exemple, sur la spécificité de Boutnac
1: Très important. Alors vous avez de la chance, c'est vraiment mon, mon dada. Euh, cette petite colline que je viens de vous décrire. Elle est en cru-boutonnac. Voilà. C'est pour ça que ça marche. Ça ne marcherait pas ailleurs. Alors il faut se dire que c'est tout petit. C'est la dernière AOC née euh, euh, qui a été reconnue par l'Union Européenne euh, il y a quelques semaines à peine en fait. La route a été longue. Bien Et on est à peine 10 communes, 30 producteurs à revendiquer euh, du cru-boutonnac. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'était euh, la volonté euh, d'une ambition de qualité, de vin de garde élevé, euh, qui mette l'accent sur ce cépage tellement noble et euh, parfois critiqué, délaissé, qui est le carignan. Absolument. Donc euh, qui doit être présent absolument à un minimum 40% dans l'assemblage d'un cru et c'est vraiment une aventure assez à échelle familiale, en fait, parce qu'on se connaît tous, on mmh. s'entraide. Mmh. Il y a ce côté euh, passionnant de pouvoir échanger avec ses pairs sans être dans des logiques de compétition.
0: Mmh.
1: Donc, euh, vive le Boutonac
0: super j'entends que le collectif c'est toujours hyper important vous arrivez à mettre tout le monde à peu près au même niveau là c'est le village entier qui se réunit qui fait une c cette coopération c'est un terreau de, de travail c'est un angle c'est un cap que vous cherchez
1: c'est euh, vital euh, euh, et c'est à la fois une des grandes chances pour le coup on en hérite on, le... on ne fait pas que l'inventer le... hein. euh, de la viticulture dans l'Aude il y a quelque chose de parfois très difficile économiquement, parfois il y a des, des rebonds, des politiques... Euh, mais, mais au bout du bout, il y a une solidarité absolument magnifique. Là, mon, mon voisin a eu un accident. Euh, un matin, je ne comprends pas, dans mon village, il y avait un embouteillage. Je jamais vu. Et tous les vignerons, mais, mais jusque des P.O. étaient venus pour tailler toutes ces vignes. En une matinée, c'était fait. Et, et cette, euh, cette solidarité, je ne la connais pas dans une autre filière.
0: Êtes... Ouais. Même dans d'autres maraîchages, dans des chose comme ça. C'est vraiment euh, très lié à la la beauté
1: ouais. de la viticulture audoise.
0: Ouais, et là... et oui, c'est vrai. Mais oui, c'est peut-être eux qui ont inventé, inventé là, une sorte de mutualité, euh, les, les assurances sociales. Ouais, l'esprit coopératif, tout, tout ça, il
1: n'y est pas pour rien. Ouais,
0: ouais. voilà, voilà. Est-ce que, euh, avant de se quitter bientôt, euh, vous auriez des recommandations Est-ce que, dernièrement, ou alors vous avez eu des coutures... Au à travers votre, votre expérience euh, viti, vinicole, noturistique, de livres à lire <rire> puisque vous aimez ça et ou autre chose c'est-à-dire un film qui vous a touché ou euh, euh, quelque chose à écouter des, des
1: alors ça, ça va être assez décalé hein, mais je vous ai ouais. dit que j'aimais le beau oui alors <rire> il est un peu en rupture mais, mais vous le trouvez <rire> d'occasion, <rire> ça s'appelle Le chant du poète de Ramus okay. Louis Ferdinand Ramus alors lui c'est un écrivain euh, plutôt suisse mais du Valais, donc c'est quand même une région viticole et pour moi c'est celui qui a le mieux décrit nos paysages viticoles au doigt, ce côté à la fois sauvage et il a cette phrase magnifique où il, il, il raconte comment le vigneron caresse et façonne la terre comme un homme caresse une femme dans l'amour, enfin il y a quelque chose de, de, de sublime et bouleversant. Donc je vous recommande si vous aimez l'écriture très poétique.
0: J'adore. J'aime comparer le vin, le liquide qui rentre dans la bouche, à une sorte de caresse souvent. J'aime parler du toucher du vin dans la bouche.
1: Oui, il y a quelque chose de, de très sensuel et qui est assez peu euh, commenté. Les gens ont peut-être peur.
0: Euh, pas, mais en tout cas, ça donne tout de suite envie. Et pour aller plus loin, donc, euh, on a dit euh, le site euh, bio 20bio.fr,
1: bio, bio très important. Euh, il vient de se lancer, c'est une mine d'informations. Et, euh, et puis il sera actualisé régulièrement. Uh -huh. N'hésitez pas à y faire un tour.
0: On peut vous suivre, euh, Jeanne Fabre, sur les euh, LinkedIn.
1: Oui, vous êtes
0: active là-dessus.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Mais J'aime autant les contacts en direct, mais il faut bien commencer par...
0: <rire> par, quelque... par voilà. quelque part. C'est-à-dire que ça. si on vous envoie un message oui, sur oui, ces lieux-là, oui. euh, vous répondrez. Aucun souci. Ah, super. <rire> un petit rituel de fin. J'ai quelques questions que j'aime bien, comme ça. Euh, quel serait pour vous le pouvoir magique du vin
1: De créer la sociabilisation partout. Sociabilisation.
0: C'est le moment où je vais regarder vos chaussures. Ah ben voilà. Des chaussures. Comment on appelle ce genre de chaussures Ce sont des... Elles sont des chaussures très élégantes, elles sont noires brillantes avec un petit vernis, mais euh, détail important, elles sont aussi mat. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de. Vous voyez, c'est pas que brillant. Et puis c'est tenu par un lacet fin, euh, bien fait. Hum, tout ça c'est équilibré dans les boucles l'important c'est la semelle la... voilà, j'ai l'impression que la semelle voilà... <rire> elle a l'air assez tendre, finalement elle a l'air de vous porter et en même temps d'être assez tendre donc ça a l'air d'être confort et élégance quoi. <rire> euh... quelle est votre odeur préférée Jeanne ou une odeur préférée
1: l'odeur de la terre après la pluie qui nous manque beaucoup en
0: ce moment ah, génial une odeur que vous détestez
1: les odeurs, euh, les parfums chimiques, quels qu'ils soient. <rire> ah,
0: je comprends. <rire> message in the bottle. Est-ce euh, que euh, si vous deviez donner un message d'espoir ou un coup de gueule, mais euh, à votre choix, si vous deviez mettre un message à la mer, qu'est-ce que vous pourriez dire
1: Buvez du vin bio. Les viticulteurs se... bio se donnent du mal. Il faut valoriser leur production. Merci Jeanne. Merci à vous.
0: que ça fait merci d'avoir écouté jusque là un petit tour sur ton lecteur pour mettre nous donner 5 étoiles un partage avec un groupe d'amis, super un mot par-ci ou par-là, ça nous met en joie merci Felipe pour le son, merci Claire Lune pour la sollicitation et merci à vous pour votre écoute, à bientôt